0: ¡Hola, amigos! El día de hoy les tengo una invitada especial. Es una modelo y lleva viviendo en México por más de 10 años. Su nombre es Ana Spack. Sí, Ana Spack está con nosotros y estoy muy alegre de que esté en mi programa. Nos va a contar un poquito de su vida en México y también de sus viajes alrededor del mundo como modelo. Bueno, estoy muy alegre de que esté en mi programa y vamos a dar la bienvenida. ¡Bienvenida, Ana, al programa! ¡Bienvenida! ¡Hola, Ana! ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias. ¿Y a ustedes?
0: No, sí, muchas gracias. Más bien, gracias por aceptar la invitación, de verdad, Ana. Te agradezco tu tiempo.
1: Gracias a ustedes por invitarme.
0: Ana, yo sé que tú vives en México, has estado por China, has estado por la India, has viajado a muchos lugares, pero quería saber un poquito cómo ha sido tu niñez. ¿Cómo era tu niñez, Ana? ¿Puedes contarnos un poquito dónde creciste, y de tu ciudad? ¿Puedes pues no. un poquito.
1: Claro, yo soy de Ucrania, mi ciudad se llama Poltava, es la ciudad chiquita, es como de capital de Ucrania, como cuatro horas en el coche, uh -huh. vive como 350 mil personas, es una ciudad muy bonita, tiene su historia, pues en mi canal de YouTube también pueden ver la historia de mi ciudad, porque si voy a entrar va a estar muy larga. Uh -huh. eh, pues la verdad, eh, mi familia es muy pequeña, solo mi mamá y mi abuelita, la abuelita uh -huh. ya otros, murió en septiembre de año pasado y ahora tengo solo mi mamá pero mi juventud fue tranquilo bonito pues mi mamá siempre trataba de darme muy buena educación eh, para que yo meterme en todas clases de baile de, de modelaje de escuela de modelaje de teatro y demás por eso yo creo que yo recuerdo mi juventud con mucho amor Uh, mucha tranquilidad, mucha paz y pues mucha educación y me encantó, la verdad me encantaría nacerme otra vez y pasar por este momento.
0: <ríe> Qué bonitas palabras.
1: Siempre me encantaría conocer el mundo, viajar, siempre tenía sueño, conocer los países, lugares, viajar mucho, conocer cómo vive la gente en otros países, cómo es la cultura, cómo somos diferentes y demás y demás. Entonces de ahí dije, voy, voy a estudiar como manager del turismo internacional y, y digo más. Y así empezó mi camino. Yo creo que primeros dos años yo estaba estudiando y de ahí llegó mi primer contrato de mi agencia de modelaje donde yo estaba estudiando. También me llegó un primer contrato para trabajar como modelo en China. Pues yo acepté, yo dije, wow, es mi primera vez que voy a salir de Ucrania. Y China es algo otro lado del mundo. Yo digo, wow, es un gran uh -huh. experiencia. No sé si voy a ganar dinero, sí o no, pero o sea, me encantaría conocer. O sea, para mí era como, wow, o sea, uh -huh. algo súper distinto. Y pues ese fue mi primer viaje, sí.
0: Mira qué interesante. O sea, ¿a qué edad fue eso?
1: Bueno, yo tenía como casi terminando 17, entrando en 18. Uh
0: -huh. Digamos que eras menor de edad, menor de edad, sí. y ahí te, te tocó la oportunidad de irte a China. Sí. ¡Wow! ¿Y yo, qué dijeron yo, tus padres? ¿Tus padres dijeron, sí, veo, o, o, tu, o tu mami de repente se puso ahí un poquito, dijo, un poquito nervioso dijo, China, ¿para qué ves tan lejos de repente? No lo sé.
1: La verdad es un gran punto. Yo siempre estoy agradecida a mi mamá
0: uh -huh.
1: y mi abuelita, Uh, que ellas siempre no trataban de eliminar mi camino, mis sueños, siempre me estaban apoyando en mis sueños, para también que no tengo miedo. O sea, mi abuelita era como más de que tiene miedo, ¿no? Está como que quería cuidarme y que no hace esto, etcétera, pero tampoco no, no trataba de como decir, no, que no lo hace, ¿no? O sea, como que tenía miedo adentro, pero trataba de como que ella quiere, pues para que intenta, es su vida, ¿no? Para que hace sus errores. Y, y mi mamá al revés, <ríe> ella es la primera que me estaba dando, dando ideas también, no sé, sea, cuando llegó el contrato y me dijo, ven, vente allá, como que para que tú conoces el mundo. O sea, mi mamá siempre, o sea, me apoyaba, ¿no? Claro, y creo que como mamá adentro estaba preocupada pero nunca me enseñaba este miedo, porque yo la verdad recuerdo a mí misma como, no sé, 15 años atrás, bueno, tengo 32 años, <ríe> porque todos van a pensar, Dios, ¿cuántos años tiene? <ríe> yo antes, o sea, era como niña muy miedosa, Ajá. entonces para ir al China, como así, y pues mi mamá no me enseñó ningún miedo, yo sentí sí. segura, yo pensaba, bueno, todo va a estar bien. Así, así fue mi primer viaje. <ríe>
0: ¡Qué increíble! ¿Cuánto tiempo te quedaste? ¿Con qué, ¿Qué te pareció China? Cuéntanos.
1: ¡Ay, Dios! Este viaje recuerdo hasta el día de hoy. Bueno, yo emocioné muchísimo porque yo como la niña que estaba viviendo con un sueño que quiero ser modelo, y más que tú puedes viajar por todo el mundo y conocer países, es algo... Es algo que tú sueñas, no sé, desde chiquita y más de siete años, y un día tu sueño como que llega el contrato de tu sueño ya está cumplido. Tú sientes tanto emoción, tan sientes tan feliz, como que wow, pero ahora viene otra parte de, en que debes de trabajar, ¿no? No, ¿no? no puedes relajar. Entonces, yo recuerdo cuando yo estaba haciendo mis maletas, yo tenía una maleta, de hecho, muy chiquita. Uh -huh. Yo... Antes, cuando no teníamos la, el conflicto con Rusia, entonces yo salí de Kiev, volaba a Moscú, uh -huh. en Moscú tenía par parada, y luego vas a Beijing. En mi ciudad uh, tenía la agencia de modelaje, que como me estaban cuidando y teniendo todos mis derechos, no, entonces ellos me estaban coordinando con la agencia que está en Beijing. Uh -huh. Fir contrato firmado y todo, o sea, todo está tranquilo. no. Entonces yo recuerdo cuando Volamos, es mi primera vez cuando yo estaba volando en avión.
0: ¿Primera vez?
1: Mi primera vez, yo no, no tenía miedo para nada. O sea, yo creo que ahora tengo más miedo a volar que, <risa> que antes. Pero o sea en mi vida ya volé muchísimo. Pero siempre, sabes, como subes y te escuchas a ver cómo está el motor, a ver cómo están las cosas. ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos por aterrizar en Moscú en esta primera parada y no podemos aterrizar, nos están diciendo por el uh, clima, no podemos aterrizar, etcétera, estamos y estamos dando así vueltas arriba de Moscú así tres veces. Yo recuerdo yo estaba tan tranquila, ¿no? o sea, mirándome en la ventanita así como tres veces. Y bueno, ya, o sea, yo creo que cualquier persona Ajá. ya empieza a tener un ataque de pánico. Buscar celular para despedir a sus familias porque, no, o sea, yo recuerdo que nos asustaron porque de ahí nos dijeron que no podemos aterrizarnos en Moscú y vamos a San Petersburgo entonces así volamos ahí y ahí aterrizamos, de ahí no nos querían que nos salimos del avión, nos dejaron sentados en el avión. Y de ahí yo empecé a preocupar. Yo, di yo recuerdo que yo no tenía señal con mi celular. Y yo pedí a un señor que yo vi que estaba hablando con alguien. Y yo dijo, oye, una disculpa, ¿puedo hacer un mensaje? Un mensaje a mi mamá pa solo para avisar que estoy bien. Porque yo ya veo que estoy perdiendo mi próximo vuelo. Entonces, ese mensaje lo que yo mandé. Dijo, estoy viva, todo bien, pero tenemos problemas con avión. De ahí, como dos horas... Estuvimos en avión, luego nos dijeron que no tenemos gasolina en avión. La verdad, todo fue súper raro. Oh, Hasta el wow. día de hoy no hay. No sí, o sea, yo no entiendo qué pasó con avión o con el clima. ¿Qué estaba pasando en este momento? No lo sé, pero fue algo súper raro. Nos dijeron que si pueden salir del avión para que nos cargamos la, el combustible, ¿no? Del avión. Todos salimos y de ahí hay como una línea cuando tú estás. O sea Rusia y Ucrania es diferentes países, obvio, ¿no? Entonces Ajá. si hay una línea, ¿no? Como frontera, entonces claro. si tú estás adentro del aeropuerto, estás esperando el próximo avión, no pasa nada. Pero si tú cruzas esta línea, ya estás afuera del aeropuerto y debes de pedir visa, etcétera, es otro país, ¿no? Entonces es más problema para entrar y agarrar otro vuelo. Entonces no es como no nuestros bolsas ya están saliendo de avión que no deben de salir, nosotros en esta fila y nos están abriendo la puerta para que salimos yo recuerdo como que Dios, ¿qué está pasando? O sea, yo recuerdo una señora que estaba así gordita súper fuerte mujer que estaba diciendo a ver, terminan esta drama porque yo no voy a dejar a pasar con esta fila. Ustedes saben perfectamente si vamos a pasar esta línea. No hay vuelta atrás para nosotros que agarramos próximos vuelos que todos nosotros perdimos. Yo recuerdo, es esta mujer fue el ángel, ángel para todos nosotros. Porque yo, en mis 18 años, no entendía nada lo que está pasando. No sé. Y más, o sea, por primera vez viajando. Entonces, de ahí yo recuerdo que cuando ya todos empezaron a marchar, por sus derechos, la aerolínea nos dejó una noche en hotel en el aeropuerto a dormir para que el próximo día podamos agarrar otro avión. Entonces, obvio que, que llegando un día atrasada en Beijing, yo llego y pues nadie me está esperando en el aeropuerto. Y yo como ya, me olvidaron. Y más en Beijing, o oh, en español es Pekín también, ¿no? Y también claro. en China dicen... Nadie, o sea, nadie habla inglés, y yo como, no, 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 ¿cómo puedo explicar para que me dan celular a hablar con la agencia? Que yo estoy aquí, ya yo llegué. Y fue, wow. sí, fue como 15 minutos buscando, fue un reto, por el aeropuerto buscando a alguien que me puede dar celular, y dijo, ¿me puedes marcar este número? Ese número, por favor, porque casi no hablaban, ellos no hablaban inglés, o sea, está muy difícil encontrar a alguien.
0: Sí, sí, Entonces, me imagino.
1: Y un chavo lo que me ayudó, a, avisó a la agencia, y pues, pero llegaron muy tarde porque Beijing también es muy grande, mucho tráfico. Yo creo que dos horas más yo estaba esperando en el aeropuerto. Y esto fue un, o sea, un viaje muy largo para mí. <risa> Llegando, eh, ya uh -huh. cuando me recogieron eh, desde el aeropuerto, yo, yo estaba hablando con los dueños de agencia que no hablaban inglés bien también. Fue wow. pues súper difícil esta comunicación y yo entendí que esto va a estar mucho más difícil, pero cuando yo llegué a mi departamento donde debería de, de compartir con otras chicas que llegaban de Bulgaria, otras de Rusia, de otros países, también otra, otra chica que recuerdo de Letonia. Yo abro la puerta y me recibo una chica de Bulgaria que hablaba, hablaba inglés muy, muy rápido. Yo, yo estudiaba inglés en la escuela, pero nunca tenía la práctica. Entonces, y aquí, cuando abro la puerta, y, y me empezó a explicar todo rapidísimo en inglés, y yo, dijo, no, 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 espera, <risa> no tan rápido. <risa> Acabo de llegar. Pero esta noche, cuando yo llegué, logrando un viaje tan largo, llegando, yo no tenía, en este momento, cuando yo empecé a viajar, yo no tenía mi compu, no tenía, o sea, en celular, como sabes, como ahora tenemos como iPhone para bajar claro, al claro. Skype imagino. o WhatsApp y decir ya, aquí estoy. O sea, antes todo era diferente, o sea, y que sí. solo teníamos Skype y ya. Y recuerdo que una niña tenía compu y yo pedí un favor para entrar en Skype y avisar a mi mamá que estoy bien. Entonces yo, yo dije que estoy bien, ya voy a dormir. voy a dormir. Y me daró un ataque de pánico. Yo como cerrando mis ojos, yo entendí que, que estoy en otro lado del mundo. Y yo, no, solo recuerdo en la escuela cuando nos enseñaban dónde está China. Y como en mi mente llegó, como estoy aquí, o sea, wow. Y pues de ahí yo recuerdo que otra vez yo pedí a la niña para llamar a mi mamá. Y yo marqué dijo, yo tengo miedo. Y mi mamá me dijo como, no, esto no me dices ahora. Si tienes miedo, mañana vas al avión, regresas aquí y estás aquí. De ahí yo entendí que no hay vuelta atrás. Si llegué aquí, hay que seguir adelante, ¿no? Sí,
0: sí, sí.
1: Como que estaba logrando un viaje muy largo. Y pues ahora, o sea, rendirse es muy fácil. Claro. Entonces yo dije, no, o sea, es una experiencia. Tal vez estoy muy cansada y debo de dormir, descansar para estar bien.
0: Así, Tal vez... Claro, tal vez todo lo que pasó, ¿no? El vuelo, pues, tú sabes, el vuelo estaba dando vueltas, después la conexión y todo eso. Y nadie te esperó en el, aer el aeropuerto. Claro, todo eso fue un estrés que se fue acumulando, es lo que pienso. Uh
1: -huh. Sí, y pues China la verdad es algo muy exótico. Eh, primeras días, o sea, yo entendí que hay mucha gente que no habla inglés. Primer, mi primer casting, se me olvidaron en el, ca en el casting, o sea... Agencia tiene un coche y, por ejemplo, cada modelo tiene su agenda. Entonces, esta agenda llega a tu correo, ¿no? Entonces, si te dicen a las 11 debes de bajar, todos nosotros bajamos y vamos a un casting. Y cuando estás en el casting, el chofer se va en otro lado. Pero como que yo o fui cambiarme en el baño, esto no recuerdo, que salgo y no hay nadie. Y yo, no, y es mi primer día, no tengo ni número de celular, no tengo ni dirección a dónde wow. ir. Wow. No, o sea, hay muchas historias que puedo contar, pero China fue una buena escuela, muy buena experiencia. Yo creo que empezar a modelar desde China es muy bueno. <risa> eh, pero yo como que pensando que vivir allá no podría. Es como decir, como la mentalidad allá es muy diferente, total diferente a México también, claro, a España bueno. claro. y todo. Pero para mí hace muy difícil o sea esperar la respuesta uh -huh. son no tan mentirosos pero como no dicen las cosas como tal entonces tú no o sea si con alguien estás poniendo de acuerdo luego no sabes si es verdad cumple su palabra entonces esto fue um, difícil para mí primeros tres meses en China recuerdo que engordé gané como cinco o seis kilos más
0: qué comías <risa>
1: Pues miren, o sea, viviendo con mamá y abuela, comer bien, estaba sana, pero cuando llegué en China, primera vez saliendo de la casa, empiezas a comer todo lo que ves en la calle. <ríe> no sé, o sea, como habían muy ricas, así empanaditas. Ajá. Uh -huh. Pero este pan, o sea, ahora, porque yo luego cuando yo quería bajar el peso, empecé a estudiar de la comida, calorías, que debes yeah. de comer, Yo como que, wow, ¿cómo podría comer esto? Comía, este es pan lleno de azúcar, mm. mucha bebida con gas. También hay cositas que venden, todo está con aceite, se cocina con mucho aceite y todo. Yo estaba probando todo, todo, mm. o sea, no, no tenía ni límite. Pero la comida sí está rica. También hacen unas mesas, así grandes mesas. Todos uh -huh. están sentando en las mesas. Y mesa como es como un poco de vidrio transparente. Uh -huh. Y ponen muchas, muchas, muchas platos de diferentes... Para degustar, no sé, qué rico. ...de arroz y terminando de pavo, de, de carne y todo. No, o sea, la comida está riquísima. Entonces, esta, esta mesita se va así como por el centro y tú das uh -huh. la vuelta, la vuelta. Entonces... Sí, yo tenía cachetes hasta que cerraban mis
0: ojos. <risa> te iba a preguntar, tú, hola, tú, hola. tú, ¿tú es un punto. Eh, mencionaste algo y dijiste que no son tan mentirosos. ¿A qué te referías con eso? ¿La gente de contratos te decían, por ejemplo, te vamos a pagar tanto y de repente mentían o de repente te decían vamos a hacer este modelaje y de repente te extendía más el, el programa, el contrato? ¿A qué te refieres con eso?
1: Creo que chinos son bien inteligentes, creo que avanzaron mucho con todo lo que están haciendo eh, y ellos saben perfectamente que son muy eh, inteligentes y que todos quieran tener negocio con ellos, hasta mucha gente empieza a aprender el idioma. El idioma. Lo que yo refiero, que lo que me tocó en mi parte de mi trabajo, por ejemplo, cuando o sea, yo recuerdo cuando mi agencia de Ucrania me dijo, Anita, cada vez cuando terminas trabajar con alguna marca, algún catálogo, no olvides para pedir como las fotos, porque tú puedes ahora, o sea, empezar a hacer tu historia como portafolios para próximos trabajos y demás. Entonces, yo como la niña responsable, yo recuerdo mi manager de la agencia entonces, yo dije que, oye, oye, o sea, ella pasa por mí de trabajo. Y yo dije, espérame, ¿puedes hablar con el cliente para tener respeto a ellos? O sea, como que no hablar directo con cliente, pero hablar con ellos para que ellos piden las fotos para mí. Y me dice, claro, claro, sí, 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 sí. Entonces, yo con toda mi tranquilidad, pensando que ella va a estar encargada de esto, yo me siento en el coche, ya me voy, pasa un mes y yo pregunto y me dice, sí, sí, sí dos meses, sí, 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 y luego ¡eh! no, no fue entonces, me, me tuvo como me tenía dos meses en la esperanza y luego me dijo que no, entonces estas fotos ni siquiera nunca tenía de ahí yo aprendí que todo voy o sea, ir directo con el cliente y decir, discúlpame, ¿cuál es tu contacto? ¿cómo nos podemos compartir con las fotos? porque de ahí yo entiendo que manager lo que me dice, jamás lo va a hacer entonces hay en muchas cosas así, como que no como que prometen, pero como te hacen 100% seguros que van a estar encargados de esto y luego no lo hacen. Y mm. tú todo el tiempo estás pensando que ella está encargado de alguna cosa. De mi primer viaje, de mi primer contrato, yo no, no gané nada. Yo fui al cero porque en contratos de modelos, cuando empiezas a, a, a trabajar, la agencia que te contrata, ellos te pagan vuelo y te ayudan con portafolio y ellos pagan la renta del departamento pero uh -huh. tú lo que trabajas primero lo das porcentaje de trabajo a la agencia y luego uh -huh. lo que tú ganaste tú pagas esta deuda para recuperar ¿no? lo que ellos te... y luego ganas tú uh -huh. por eso primer viaje fue un poco difícil para mí en todos los sentidos de cómo yo empecé a subir peso, de cómo o sea, manejar las cosas también. Las cosas y lo que vivimos con las chicas fue como unas como competencias, como que ellas tenían esta energía de celosas, competencia y demás. Y entonces no me gustó esta vibra, pero... Um, cómo cambié esta vibra porque en fin de mi contrato había una, una gripa muy muy fuerte no sé qué fue que uh -huh. una chica se enfermó hasta una fiebre hasta 40 y como agencia no quiso tener responsabilidad de esto porque ella tenía visa como de turista entonces yo creo que si ellos llegaran al hospital van a preguntar a ver su visa, ¿no? Entonces, como de turista, como que, no sé, hay algún detalle donde ellos no quieren llevar. Entonces, yo llegué con todas las pastillas. Entonces, con las instrucciones de mi mamá y abuela, yo, o sea, empezamos como a trincalizar a ella, pero nunca llegó al hospital. Entonces, ella primera enfermó, yo cuidé. Luego, como que ya empezaron a enfermar una por otra. Enfermó otra. Yo ayudé. Y ellos... Em Empezaron o a sea, cada quien ya terminaba su contrato. Entonces ella de ahí se fue a su país. Entonces me quedé yo sola y otra chica de Letuania. Ella se enfermó. Yo ayudé. Luego, cuando todos se fueron, enfermo yo. <risa> Pero yo, yo me quedé sola en departamento. Sí, esto. Pero todas las chicas, o sea, a quien estaba ayudando en momento difícil, yo recuerdo que hasta el, hasta el día de hoy me escriben por Instagram, ay, cómo te extraño, recuerdas estos momentos y demás, como que ya se lo quitó esta vibra como que somos competencia, ¿sabes? O sea, como que ya en estos momentos difíciles, cuando ya te ves quién te está apoyando, ya ahí cambia tu, tu mood. Pero también fuimos muy jóvenes, muy, todos sí. tenían como 19, 20 años.
0: Mira, mira qué interesante. ¿Y ¿Cuánto tiempo te quedaste total en, en, en China?
1: En China me quedé, mi primer viaje fue como tres meses. Uh -huh. eh, de ahí yo regresé a Ucrania porque debería de terminar mis exámenes eh, uh -huh. en universidad. Y de ahí me dijeron, como yo, como tres meses estuve en Ucrania y dije, no, no quiero modeling, esto está complicado, está difícil, me, me, no me gusta. Mejor me quedo aquí en mi casa, aquí está mi zona de confort. Y luego yo recuerdo, estoy en junio en exámenes de mi universidad y me llega la llamada de mi agencia y me dice, Anita para verano tenemos contrato para ti en misma agencia en Beijing y ahora no tengo otras opciones, ¿qué piensas? Y yo dijo, déjame pensar. En un momento yo pensaba que otra vez más ir a esta experiencia, no. Pero por otro lado yo pensaba, bueno, yo estoy terminando mis exámenes Junio, julio, agosto, estar en la ciudad va a estar aburrido. pues Ya es la ciudad donde debo de moverme, debo de hacer algo. Entonces, de ahí yo como que, no, o sea, bueno, voy a intentar una vez más, ¿no? Hay que hacer otra vez el viaje, pero hacer en diferente manera. No como una niña chiquita, hacer como una niña más, más fuerte, ¿no? O sea, más de negocios. Entonces, yo en junio, yo fui una vez más en Beijing. Tres, tres meses estuve ahí, pero me fue mucho mejor, con totalmente otra actitud. Y claro. pues ya gané un poco de dinero. Experiencia recuerdo. también. Sí, yo llegué como claro. más, como sabes, como una niña más con experiencia, madura. Pero, ya recuerdo otras niñas que llegaban y yo sabía todo y explicaba a todas cómo es las cosas y demás. Claro. Sí, de ahí eh, me propusieron Shanghai. Uh -huh. eh, creo que en shanghai también yo fui en invierno tres meses después de shanghai yo quería siempre tenía ganas de ir a japón eh, yo tenía contrato con japón dos meses uh -huh. me encantó esto está hermoso el país yo creo que es de todos mis viajes es un país cuando yo nunca me estaba preocupada de dinero de cuánto me pagan de cuánto me entregan las cosas ellos son súper responsables, súper organizados. Así. Uh -huh. Entonces, yo, si me dicen que a las 11 pasan por mí, yo despierto y a las 11 escucho. Una uh -huh. vez, eh, cuando yo agarré el trabajo, me llegó un sobre, abro y ahí dice cómo llegar al trabajo. Minuto al minuto. A las 7 y media sales de tu casa y a las 7.40 en esta estación de metro llega tal, tal tren. En este tren llegas, vas como tres estaciones, luego tú sales y caminando 20 minutos a las 8 y 20 ya llegas a este punto de trabajo. O Se imagina, no sé. Qué yo diferencia, ¿no? En, en mi vida, ¿qué alguien? Sí, o sea, que alguien, o sea, sí, te, tú debes de moverte sola cuando tienes trabajo, claro. debes de ir al tren, y todo, pero te explican detallitos qué tren llega en cuál segundo, entonces... Tú sientes tan tranquila porque no nada va a pasar. Seguro que llega, seguro, todo. O sea, el pago teníamos cada semana, por ejemplo, día viernes. Tú llegas a las 7 después de todos los casting a, a oficinas, saludas a todos, y tu sobre está en la mesita. No debes de llegar, de esperar, de preguntar, de rogar, de... O sea, que te dicen otro día, o sea, esto es totalmente, es donde yo sentí súper concentrada totalmente en lo que estoy haciendo, totalmente en trabajo, y nunca me estaba estresada del pago de mis fotos, siempre las fotos llegaban a la agencia, entonces japoneses, la verdad, gran respeto a ellos que trabajan en esta manera, eh, también yo vi unas cosas, no quiero decir crueles, pero... Una chica que fue conmigo, ella tenía 17 años, y pues en contrato dice, si tus primeras 20 días no agarras ningún trabajo, te, va, te vamos a regresar. Entonces, ella viene a los castings y no agarra trabajo. No hay trabajo, no hay trabajo. Y una vez ya tenía trabajo, entonces de ahí ella pensaba, ya me quedo, entonces yo no voy a estresarme de esto. Pero... Llegamos un día a la agencia para nuestros pagos y ella tenía en su sobre donde, donde no es dinero es boletos para regresar a la casa en el próximo día. Soltó llorando. Estaba llorando y como, no, es 7 de la noche. ¿Cómo voy a ir a comprar magnets? Magnets, estos, ¿sabes? Como recuerdos de, de Japón, de regalitos para su familia. Ni siquiera yo gasté último dinero. O sea, como que histérica. Estaba, o sea, estaba llorando. Es otro lado donde tú ves como que ok, son muy ellos, pero la verdad sí que tenían razón, son muy justos, ¿sabes? Ellos dijeron que tú no, o sea, nos encantas, tu estatura, tu perfil, por eso, o sea, te contratamos, pero no trabajas. Nosotros solo estamos gastando en ti y tú no re estás recuperando lo que estamos gastando. Por eso deberíamos de regresarte a tu país. Entonces, si es justo, Está fuertísimo la regla, pero yo esta niña, de hecho, esta chica trabaja muy bien en China. Ella encontró su market y trabaja muy bien en China. Sí, no, pero... Es increíble,
0: o sea, increíble. O sea que, eh, como tú dices, los japoneses son muy justos, ¿no? Pero también para que le den la carta y pensar que era un pago y eran los tickets para que se regrese. Increíble, uh -huh, muy increíble.
1: Sí, exacto, o sea, es otro sí. lado es que hay que entender, pero yo creo que, sí. o sea, si haces algún proyecto o eres de negocios yo creo que está, está bien está bien porque eh, es las cosas justas, ¿sabes? es cierto, imagínate también vamos a vamos a ponernos en posición de ellos, si ellos están gastando, o sea, tú estás gastando en un proyecto dinero estás sacando de tu bolsa y este proyecto no te no está cubriendo nada. Entonces también tú pierdes mucho. Me encantó. Japón, me encantó la comida. Riquísimo, sushi, sashimi, oh my gosh, sake, wow. O sea.
0: ¿Y cuánto tiempo te quedaste en Japón?
1: Y la comida es más sana que, por ejemplo, en China. O sea. Eh, Japón, dos meses. Yo tenía contrato de tres meses, pero es fue el momento de año nuevo. Entonces me dijeron como, Anita, no sé si quieres regresar a Ucrania porque dos semanas no vamos a trabajar, todos van a festejar algo. Y en este momento eh, yo todavía tenía, tenía mi universidad y me dijeron que debes de cerrar tus exámenes. Entonces yo he pensado, yo creo que es el destino. O sea, mejor me voy a Ucrania, cierro mis exámenes, dos semanas que voy a hacer. Y luego yo no pude regresar porque, ¿recuerdas esta explosión en Tokio? Lo que fue. Fue un volcano? terremoto grande, fuerte, y fue una. Ajá, y fue una explosión. Entonces, de uh -huh. ahí, como que. Yo recuerdo una amiga que estuvo en Japón, ella hasta regresó a Ucrania, y como que de ahí fue como un chisme que mejor tres, cinco años no regresara a Japón por el aire y demás, estas cosas. Y como que mm, se fue mi sueño, o sea, como que ya toqué un poquito, pero ya no pude regresar. Y de ahí ya empecé a viajar. A... Ah, también yo fui a India
0: también fue un contrato un de modelar
1: sí, es un contraste literal o sea, completamente, o sea, de Japón entras en Ajá. India mi maleta estaba llena de servilletas, estas servilletas mojadas, ¿sabes? para limpiar claro, claro. no, yo hasta traigo Baby comida por cualquier cosa sí, o sea, yo, yo imaginaba que yo voy a una, un país que hay muchas enfermedades o sea claro. Entiendo, entiendo. No, o sea, yo estaba asustad, asustadísima, pero luego yo, yo llegué, la verdad, o sea, India es un país, o te amas este país, o te odias, ¿sabes? Uh -huh, Entonces uh -huh. yo creo que, yo quiero decir que sí, yo amo este país, tiene su chispa, como decir, no sé, hay muchos contrastes entre ricos y pobres, Me gran imagino. contraste, esto está, es una tristeza. Um, triste como hay mucha gente que muere de hambre. Yo fui a una ciudad que se llama Mumbai para una campaña y la gente, o sea, llegamos en la noche como, no sé, seis tal vez de la mañana y la gente estaban dormidos en la calle, imagínate. O sea, me sorprendió la pobreza. Y como nos reciben en un coche bueno y tú pasas en este coche en un semáforo y la gente afuera así está pidiendo dinero, así como con las manos a las coches pidiendo dinero, o sea, esto está una tristeza literal, o sea, no sé. Y ves cómo la gente vive allá, entonces yo como que no, no, no o sea, una casota, casota muy grande, grande dos Lamborghinis así en la entrada entonces dices como wow y allá como un poco más kilómetros y la gente ya está muriendo de hambre es lo que me dio un gran shock
0: cuando tú llegaste a la India y viste este contraste que tuviste, la pobreza viste gente en las calles durmiendo así como tú lo dices viste gente en las calles durmiendo viste mucha pobreza en ese país mi pregunta es esto porque creo que en Ucrania has visto esto ¿Has visto lo que has visto en la India, en Ucrania o en los países que has estado, o en China o en, o en Corea? ¿Has visto eso? ¿O solamente en, en la India, donde percibiste por la primera vez pobreza?
1: Mira, o sea, yo creo que en cada país hay alguien que está en la calle pidiendo dinero, ¿no? En nuestro país sí hay gente que a veces están con, con las bolsitas pidiendo dinero, pero no tan mucho. Y yo, primera vez en mi vida, yo vi que la gente está así, como literal, así, una fila, en una calle, todos están durmiendo en el piso, o sea, imagínate, no sé, te voy a decir, 10 personas así, como, como camas, o sea, esto yo no vi, o sea, en China, así, en este nivel, no lo vi, Japón, ni siquiera no existen las personas que están pidiendo algo en la calle, pues yo sí como que viendo las películas y tú imaginas que a veces una persona puede estar en la esquina pidiendo dinero, o no sé, un pobre, pero en este nivel yo creo que yo no vi, o sea, hasta el día de hoy yo no vi algo peor que yo vi en Mumbai, por ejemplo. Yo, yo digo, ¿por qué la gente está durmiendo en el piso? O sea, uh -huh. Mi pregunta era así, y me dijeron, pues no tienen, no tienen casa, o sea, duermen ahí literal, o sea, como que tienen su colchón algunos, o sea, es una locura, uh -huh. es una locura, es lo que me, oja, yo, o sea, esto fue en 2011 tal vez, uh -huh, ojalá uh -huh. que las cosas se cambiaron, quién sabe, no fui muchas, muchos años, pero en Delhi no es tanto como en Mumbai, en Mumbai es lo que yo vi, para mí me quedé como wow, o sea.
0: Sí, me imagino porque la, la pobreza en la India, por supuesto, es mucho más extrema que, que en Corea o, o en Japón. Sí, sí, me imagino lo claro. que habrás vivido. Y digamos, la comida, eh, ¿cómo fue con la comida en la India? ¿Te acostumbraste? ¿Eres una, ¿Eres una mujer que trata cualquier comida, que le gusta probar cualquier comida o también te cuidas en eso? ¿O eres arriesgada? No, me todo? gusta
1: probar. No, me gusta probar, claro que sí. Hay que, o mm. sea, más, si estás en otro país, claro que sí. No, mm -hmm. yo nunca... O sea, no tenía como hoy oh, esto no voy a comer. Creo que cuando yo fui segunda vez en China, yo estaba cuidándome. Ya yo estaba ubicando que esto está mal, esto es no, no hay que comer. Uh -huh. Hay cosas más ricas como, no sé, carne con ensalada o algo así. En India, yo creo que comí, va a ser súper raro que voy a decir esto, pero comí más carne. Porque en India hay una cosa, cuando llegas al restaurante, todas. O sea, como en México, hola, ¿cómo estás? Allá te dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Tú comes carne? ¿Eres vegetariano o no? Esta es pregunta en todos lados. Hasta en la agencia cuando fui a trabajar desde el inicio me inicio. ¿Eres vegetariano o no? Porque es como que tener un gran respeto. Nosotros sí sabemos que hay como diferentes personas que, que no comen carne, ¿no? Y hay vacas que, por ejemplo, caminan por la calle así como... Como quieres, o sea, uh -huh. estamos en un tráfico horrible. Quieres llegar y una vaca pasando en medio, así con la calle, tranquilito así una pasarela, uh -huh. y todos están esperando que pase. Vaca. O sea, uh -huh. en Ucrania es diferente: si pasa una vaca, están pegando y diciendo, a ver, ven más rápido, ¿no? Pero allá es como la vaca es la reina, es algo de sí. quedar, es. es es animal, ¿cómo decir? Es un animal muy importante para ellos, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, pero, pero me tocó como que también hay unos amigos que conocí, tenían restaurantes, pero ellos tenían restaurantes de carne y creo que por eso me
0: tocó comer más carne bueno, en que India. Por eso, Claro, por eso comiste más carne en la India. Mira, mira, qué interesante, qué interesante. Bueno, entonces te, te quedaste en la India, digamos, dos, tres meses también, ¿cierto? Sí,
1: no, India me fue como dos meses, uh -huh. y recuerdo que primera vez fui a un bazar para comprar uh -huh. verduras, frutas, compré frutas, uh -huh. y primero que estaba haciendo, primero es como una uva con agua caliente, luego en una agua normal, luego agua caliente, agua normal, limpiar, secar y comer. Esto fue primeros dos semanas, luego así compraba la uva, la con la agua así normal y comía y no pasó nada. Gracias a Dios, dos meses no tenía ninguna enfermedad, infección por la comida, para nada.
0: Bueno, fueron no sé, dos vez... meses. Fueron ¿Sí? dos meses. Bueno, fueron dos meses. Pero la pregunta, entonces, bueno, te quedaste modelando en la India, trabajaste en la India y de ahí decides retornar de vuelta a Ucrania y preguntar para ir a, a, a Corea, si tenían disponibilidad para ir a Corea, ¿cierto? Pero te dijeron sí. que no. Y de ahí te dijeron, hay disponibilidad en México, ¿correcto? Sí. sí. Te hago la pregunta, sí. cuando cuando antes de escoger México, como tenías, porque tú tenías la ilusión de ir a Corea, te hago la pregunta antes, ¿lograste ir a Corea? O sea que es del contrato que tuviste en... en eh, este, el contrato que tuviste de nuevo después de ir a India fue en México y desde ese día te has quedado en México sí wow
1: <risa> yo enamoré con México
0: wow, wow. Este, sí. y dime ¿tú no, no, pensabas... me
1: <risa> no me importa Correa tanto como ven
0: <risa> te hago una pregunta ahora, este yo sé que eh, había unos estereotipos antes no de, de, tú pensabas que era peligroso como tú lo dices, México eh, Pero, ¿qué te convenció, mi pregunta es, para que te quedes ya 10 años en México? Cuéntanos. Uh,
1: bueno, fue también interesante. Ante, o sea, mi agencia ya enviaba a una chica que trabajaba aquí en México. Yo hablé con ella. Y ella me explicó, no, está, está horrible aquí, están robando computadoras así, literal. Tú vas al casting, regresas y no hay computadora. O sea, como que me, me le dio una exp expresión muy fea. así ¿Ah, Yo de ahí como que no, o sea, como estaba dudando. Luego yo encuentro otra chica que está muy interesante de mi ciudad, pero ella no trabajaba con la agencia que yo. y dije, ¿estás en México? y ella dice, sí, o sea, estoy aquí como que desde marzo, o sea, ella tenía como tres meses, y yo como en junio ya debería de ir, pero estaba decidiendo ir o no, qué tan peligroso es, porque no sabía nada de marketing, de modelaje aquí, entonces yo a lo que me dijo, oye, yo hablé con Alina, y me contó toda la historia, tal, tal, o sea, es real, y ya, o sea, tal vez ella se porta así, y Tal vez ella tiene estos, estos, estos problemas, pero yo estoy tres meses aquí y yo no, no tengo ningún problema. Me encanta, todo está súper bien. Hay muy buen marketing de comerciales, de trabajar con las marcas. O sea, no te crees lo que está diciendo. Si tienes esta oportunidad, oportunidad, ven, está muy bonito la ciudad, todo. Y yo como, y aquí, o sea, una que me dice que está mal y otra me dice, está bien, pero yo quedé con la como expresión más de optimista, ¿no? porque ella también estuvo en la agencia en México, con lo que yo debería trabajar también. Entonces nos vivimos juntos en un departamento, yo cuando llegué, ella me recibió. Y claro, yo llegué como que un poco asustada, con mucho, mucho cuidado, pero, o sea, antes no había Uber, habían los taxis, lo que debes de pedir. sí, sí. Pues. Y luego conocí metro, autobuses, metrobuses y demás, y pues yo como que un mes, dos meses, y ya me, me relajé, yo como que no, o se me asustaron muchísimo, muchísimo. Me gustó México, y pues de ahí, pues, a trabajar con las marcas, y cuando, yo tenía contrato de cuatro meses, pero empecé a trabajar con las marcas, entonces me cambiaron contrato para seis meses, ¿ok?, entonces, después de seis meses yo regresé de vacaciones a mi país y yo pensaba, pues, ¿a dónde voy? Y mi amiga que fue conmigo me dijo, oye, hay que regresar a México, ya, allá conocemos todo, pues, está padre. Y yo, bueno, vamos otra vez. Entonces, fuimos otra vez en México. Y de ahí yo como que me acostumbré tanto, ya yo tenía amigas, amigos, o sea, yo tenía ya cosas, metas, planes. Claro. Entonces, yo decidí, ¿sabes qué? Yo no quiero... Como que, ¿sabes? Hay un momento de modelaje. Cuando tú eres joven y te están proponiendo, quieres ir a India y tú como, quiero conocer, ir y tener esta experiencia. Y tú como que tienes ganas. Y luego cuando ya estás creciendo y si tú estás en un lugar, sientes estable trabajando, luego te piensas, yo no quiero tener este extremo en la vida. Ir a un país a conocer está bien, pero pero tener un algo extremo, lo que pasó en China, lo que pasó en India, o sea, esto algo como muy estresante y yo decidí mejor me quedo en un país trabajando y a otros países voy a ir como turista a viajar. Pero ahora otro problema. Corea me queda muy lejos.
0: <risa> Entiendo. Tengo una pregunta, pero cuando llegaste, seguro que no sabías tanto español, ¿no? Sabías seguro lo básico. ¿O no sabías absolutamente nada?
1: No, o sea, solo inglés y más de agencia, o sea, como que sí hablaban inglés contigo, pero claro. los castings en, Correa, en correo, perdón, eh, llegaban en español. Eh, nosotros, en 2012, yo o sea yo ucraniana otra chica o sea mi amiga ucraniana y conocimos otra rusa o sea no habían tantas europeas en México o sea muchas latinas pero europeas muy pocas entonces como que somos muy distintos perfiles que llegamos entonces todas latinas de Argentina de Colombia hablan todo español no y que dos chicas de Ucrania que lleg llegaron a México pues para que aprenden no yo creo que claro es una y yo siempre he dudado por qué México está cerca de Estados Unidos y no todos hablan de inglés. O sea, en la calle, refiero, claro. metro y demás. Esto, como que yo tenía esta duda cuatro, cinco, seis meses. O sea, como que. Y claro. pues sí. Al final del tema, que sí nos estaban um, entregando los castings en español en nuestro correo y nosotros así haciendo copy paste en Google Translator para entender más o menos cuál es la idea del casting, cómo nos vamos a vestirnos, cómo vamos a hacer maquillaje y demás.
0: Claro.
1: Sí, y tratando de aprender unas palabras básicas para hablar con taxistas, la gente, o sea, si es sí. autobús, si llega en esta dirección. Recuerdo, recuerdo súper bien, es que aquí en México, en Coyacán, hay un estudio, de, siempre tenían castings de unos comerciales. Y nosotros vivimos en la Reforma. Entonces, hay un autobús que siempre lleva derecho, y mi amiga me dijo, ya sé cómo vamos a llegar a Coyacán para ahorrar el dinero de taxi para este autobús que cuesta, no sé, ¿cómo cuánto costaba en 2012? No sé, como tres, cuatro pesos, tal vez algo así, Ajá. o dos, tal vez, o sea, algo, casi nada, ¿no? Entonces, para nosotros, o sea, como, ni sabíamos, o sea, imagínate, o sea, para nosotros ni sabíamos la calle, nada, o sea, solo... En celular, en la mapita, o sea, donde se ubica, donde estamos nosotras, solo vimos que este autobús llega que dice, coya can", así como, ah, es nuestro autobús, nos sentamos y así, todo derecho, todo derecho, y luego nos descubrimos cómo este autobús regresa, creo que por la calle Medellín o no Monterrey, me se regresa así, <risa> a, 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 a la casa. Entonces, así lo vimos sea, o sea, primeros pasos fueron así, y poco a poco aprender a español y saber cómo comunicar y
0: demás. Sí, me imagino, me imagino también vas a tener un montón de choques culturales. ¿Puedes contaros un poquito de los choques culturales que tuviste en México?
1: Sí, de hecho, de hecho también quiero decir que en mi canal de YouTube que se llama Anita Shpak, uh
0: -huh.
1: eh, este fin de semana sale mi video donde estoy platicando desde top choques culturales que todavía vivo aquí en México como ucraniano <risa> de México. Oh, la verdad son muchos, muchos. Veo que con algunos viviendo en el proceso, es lo que tú vives, pues tú entiendes, es otra cultura, otra gente. Y pues hay dos opciones, o tú acostumbras con esto o tú nunca vas a entender esto porque esto está sucediendo, está pasando. Lo primero, lo que me fue súper raro, que siempre dicen mañana y mañana nunca lo pasa. <risa> ¿O cuándo? ¿O cuándo? Dijeron, un ratito, y este, un ratito, no sabes, es 10, 30, 40 minutos, <risa> eran mexicanos, no saben cuánto tiempo es, es lo que me estaba chocando, porque, por ejemplo, estás en el casting, estás en una fila esperando tu turno, y tú preguntas, ¿cuánto tiempo? Porque tú ya tienes otros planes, a ver, tal vez voy a otro casting, y yo, un ratito, y tú estás como, un ratito, no sé, una hora más esperando, pero yo pensaba, un ratito, es como, no sé, cinco, 10 minutos, nada más, pero sí, o sea, como que... O por ejemplo, ¿cuándo, te, ¿cuándo me entregan estas cosas? Mañana. Y llegas así bien emocionada y mañana nunca llega. Entonces, como que mexicanos son bien relajados, tranquilos, o sea, como que no, no están corriendo con las cosas. Y para mí, como um, ucraniana, europea, o sea, somos muy organizados, responsables. Si tú prometiste algo, debes de cumplir con tu palabra. Y si tú dijiste que es mañana, debes de hacer mañana. O por lo menos avisar que no puedes, porque a veces me pasaba como también un choque cultural que me dicen mañana por ejemplo, leen tu mensaje y no te contestan nada, y luego o sea, estás como en posición, tal vez debo preguntar o no y preguntas y ellos, ah, todavía no llegó, y aquí estás como, aquí es un choque donde, pues ¿por qué no me avisas? O sea, como no claro. en Ucrania significa mal educación si no avisas el estatus de camino de algo o de las cosas que están trabajando ¿No? Y en México es como que si no te contesto es obvio que no llegó, o sea, como que ni siquiera nos debes de preguntar. Entonces, estas cosas que ya me costó un poco de trabajo acostumbrar, pero yo acostumbré, ya, ya yo, lo, cómo estaba logrando para acostumbrarme con estos choques culturales, yo, por ejemplo, yo entendí que no puedo hacer solo una cosa en mi vida, o sea, por eso tengo varios proyectos. Mientras un proyecto está caminando lento, yo puedo enfocarme en otro, ¿sabes? Y siempre mis amigos dicen como, Anita, tú debes de estar enfocada en una cosa. yo digo, si yo voy a estar enfocada en una cosa, hasta 60 años tal vez voy a llegar logrando. <ríe> por eso yo trato de hacer varias cosas en mismo tiempo, porque algunos proyectos son un poco lentos, que otros, por ejemplo, son más rápidos. Pero esto depende de diferentes personas, ¿no? Esto porque tú estás esperando la respuesta de otra persona, que otra persona está esperando de otra persona que algo está tardando, ¿no? Esto, ¿qué más? Ah, sobre hombres.
0: ¿Qué pasa con los hombres?
1: <risa> que en antros, o sea, cuando ellos llegan, le dan toda la postura de, o sea, como pre presentar a su mismo. Yo soy tal, 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 o sea, casi como estás diciendo cuánto está ganando. O sea, como que te ve por primera vez en tu vida y está diciendo que tiene casa en Acapulco, en Cancún, ah. y... Como que no, fue también para nosotros es muy raro porque nosotros estamos hablando así cuando ya es súper amigos, uh
0: -huh. ¿no?
1: Entonces, como que, pero ya, yo entiendo por qué están haciendo esto, ¿no? Como que es un trato de como ligar con la persona, algo claro, así. Claro, claro, claro. atención o algo así para que ya vean. Pero son también, o sea, los hombres como que te venden mucho, hablan mucho y le y muy poquito. O a veces no hacen lo que están diciendo. Porque nosotros, o sea, para nosotros, o sea, hombres, o sea, si estás diciendo algo, debes de cumplir con esta palabra.
0: Claro.
1: Entonces, no, yo, o sea, tenía hasta enojos con unos amigos porque está prometiendo algo y estás esperando esto y luego no llega. Y a veces, yo dije, para que ya, para que te calles, ¿no? O sea, ¿cómo? Es peor, ¿no? O sea, ¿cómo puedes prometer algo solo para que una chica se calle, no? O sea, es peor. Ajá. Uh -huh. No, o sea, esto es, yo creo que para europeas es un gran, gran error. Luego, ah, esto como besos, o sea, es lo primero cuando llegué en México y vi como que cuando te están presentando y ellos así se abrazan, dando besos de cachete y tú como que yo este, o sea, por ejemplo, un, una persona que por primera vez ves en tu vida ni siquiera no sabes cómo se llama, ¿por qué debo de dar beso en la cachete? O sea, esto fue súper raro para mí, pero con el tiempo me explicaron. Pues con ya uh -huh. el... ah, yo acostumbré.
0: No, sí, son, creo que son procesos que se demoran a adaptarse. Tengo una pregunta, pero habrá unas cositas que todavía tú no te acostumbras o ya te acostumbraste a todo que digamos.
1: Eh, sí, eh, lo que en el momento es como... Veo que, por ejemplo, somos europeos. Cuando tenemos 18 años, ya estamos saliendo de la familia. Somos como siendo adultos y tratando de trabajar. Y a ayudar a la familia. O sea, nosotros ya estamos encargados de la familia. Por ejemplo, en mi familia, mi mamá sí respeta y me acepta como adulta. O sea, sí nos amamos, nos queremos, eh, pero ella me, me acepta ya, no como una bebé, no como una niña. Me acepta muy seria y todo y demás. Aquí en México, yo veo que son muy de familia, sí está bien. Pero como que los hombres son muy cariñosos con las mamás. Hasta a veces, o sea, como con las palabras niño, o sea, como, uh, no sé, como, por ejemplo, una vez me tocó lo que me sacó de la onda, fuimos a la cena uh, con un chico que estaba saliendo, fuimos a la cena y la mamá dice, ay, mi muñeco, ¿cómo estás? ¿Quieres otro plato? Y yo, como que para mí fue súper raro que mamá llegue en este nivel hablando con una persona que es muy adulta, pero habla como que es un niño de cinco años. Para mí fue como un shock. Yo no reaccioné nada. Yo trataba de procesar esto, pero siempre, O sea, tengo muchos amigos y siempre preguntaba por qué es así. Y me dicen como, no, es que en México como los hijos con mamás tienen una gran, gran conexión, se aman, como las mamás son a veces celosas para sus uh, novias y demás. Y yo como que a todos mis amigos, pero yo digo, y tú, ma? o sea, tengo un amigo que es muy independiente, muy, o sea, y todo dice, sí, mamá me ama. Yo amo a ella también, pero no me gusta cuando me dice muñeco, al niño o algo así. Yo dije que no hace estas cosas, ¿no? Enfrente de mi novio o algo así. Entonces, pues sí, hay diferentes familias, pero veo una gran conexión como la mamá con, eh, voy a decir, con su hijo, ¿no? Que es adulto y, no sé, para nosotras europeas es como que en un punto decir como que, no sé cómo, cómo elegir la palabra, pero sí, se ve un poco como humilación cuando estás con una mujer que como tú eres hombre, estás protegiendo a tu mujer, te ves como macho y te están diciendo, niño, ¿quieres o...? guapetón o sea como que se lo enfrente de tu mujer la mujer como por ejemplo europea se lo pierde este nivel de un macho por ejemplo no sé si me entienden en una manera delicada como estoy explicando las cosas para nosotros
0: uh -huh.
1: pero sí y lo otro choque que como que si sí, las mamás de del lado de hombre más celosas que las mamás de las hijas esto está también súper raro lo que, lo que de hecho, o sea, lo que veo no solo de mi vida, o sea, lo que yo veo es de la vida de mis amigas uh -huh. y también que son mexicanos y yo siempre así pregunto, o sea, me amos ellos me cuentan su historia y pues sí, me dijeron como hay diferentes formas, pero así como que las mamás aman a sus hijos mucho.
0: Uh -huh. es muy cierto, es muy cierto lo, lo que dices ¿eh? ¿Sí? Siempre, sí. sí, es muy cierto <risa> lo que dices es bueno también observar el otro punto de vista como, como lo que acabo de escuchar, el punto europeo y también ver eso y, y definitivamente creo que muchos que van a escuchar este podcast se van a sentir un poco identificados a lo que dices es, es, que... <risa> es, que es cierto
1: yo no quiero ofender a nadie solo que estaba dando uh -huh. mi punto de vista claro eh, nada más y como es el momento donde todavía me siento un poco incómoda
0: <ríe> no está bien está bien bueno yo sé que nos quedan unos cuantos minutitos y nos hemos pasado sobre el tiempo así que yo he creado un cuestionario okay. y este cuestionario es lo he hecho con mis amigos psicólogos con unos colegas psicólogos en el cual este he hecho unas cuantas preguntas para conocerte un poquito mejor yo pienso que con estas preguntas que te haga ya vamos a conocerte un poquito más ¿Está okay. bien? Vamos a hacerte las preguntas. Okay. ¿Cuál es tu tipo de pizza favorita?
1: Um, estoy pidiendo con higo. Hay una pizza con higo. Está muy, muy, muy rica.
0: Mm, con higo. Qué interesante, qué interesante. ¡Wow!
1: Te voy a decir dónde pedir esta pizza.
0: <ríe> ok, dilo, dilo.
1: En Balboa.
0: En Balboa.
1: Si está diciendo bien el nombre del restaurante. Bueno, siempre pido por, por rápido, pero está riquísimo.
0: Sí, bueno, vamos a ver, vamos, a, vamos a, a probarla, definitivamente. Ok. ¿Película o una serie favorita que te guste a ti? Que tú dices, esta película o esta serie la tengo de ver y la, y la tiene de ver alguien más.
1: Bueno, Casa de Papel está increíble.
0: Uh -huh. eh,
1: creo que de las últimas me encantó. De, ¿Cómo se llaman de, de Tinder. Eh, también me encantan muchas películas donde está destruyendo del mundo, como fin del mundo, algo así. Wow. Me encanta ver para ver la solución del problema. Ah. No sé, también como de virus, o sea, como fin del mundo, me encantan este tipo de películas. Y eh, creo que películas más de estilo de psicología, me encanta
0: ver. ¿Qué te asusta o te trae miedo? Tal vez un animal, tal vez una situación.
1: Eh, no me gusta, sí. Hablando de animales, no me, no me gustan serpientes. Eh, de las situaciones, no me gusta quedarme sola. O sea, yo puedo quedarme sola en la casa, pero creo que en el mundo quedarse, quedarse sola, pues yo creo
0: que está triste. <risas> mm, entiendo, entiendo. Cuando viajas en el avión o en el tren, ¿Te gusta estar en, en la ventana o en el pasillo? Ventana. <risa> ¿Cuál es la mejor manera para ti para viajar? ¿En auto, en bus, en tren, en barco o en avión?
1: Creo que aquí voy a decir no importa. Lo más importante, lo más importante es el destino a donde vas y qué mm. estás logrando. Sí. Mm. Porque tal Pero... vez es un ciudad, por ejemplo... La ciudad que yo conocí aquí en México es chiliclá y me dijeron que hay solo la única manera que debes de llegar en el coche ocho horas. Y pues yo creo que cuando estás logrando un camino largo a un destino favorito tuyo, pues se sientes como wow,
0: yo logré, <ríe> no importa cómo. Es cierto, es muy cierto. ¿Cuál es tu olor favorito, el olor que te dice? Este olor me gusta, me encanta.
1: Creo que me, me gusta como más de cerca de dulce pero no tan dulce algo como dulce mezclado con fresa uh, algo con fresco mm. dulce con fresco que no son tan dulce
0: mm, interesante fresco y a la vez no tan dulce sí. entiendo cuál es la aplicación tuya más usada la app más usada tuya whatsapp <risa> <risa> whatsapp oh, ya veo ¿Te gustan los libros? ¿Los libros de papel o te gustan los audiolibros?
1: No, me gustan los libros de papel. Para que te sientes en tus manos, en tus dedos, que puedes así como hasta sentir el olor de los <risa> libros.
0: Entiendo. ¿Alguna vez pensaste en cambiar tu nombre o siempre te gustó, siempre quisiste tu nombre?
1: Siempre me gustó mi nombre. Eh, ese nombre viene de mi abuelo. Y como que mi mamá nunca casó, siempre se quedó este nombre. En un momento yo preguntaba cuáles otras opciones de los apellidos en mi familia, que fueron como Cousin Co, es de mi abuela, y de mi papá fue Vodopian Pero no sé, yo quedé con Spack porque siempre tenía en mi sueño, pensando si yo voy a ser modelo y voy a viajar. Quiero que en otros países sea más cortito y llamativo como Spack
0: Wow, wow, qué interesante. A ver, ¿qué número estoy pensando? ¿Qué número piensas que estoy pensando? Siete. Muy cerca, muy cerca. ¿Seis? Nueve, estaba en nueve.
1: Ah, no tan cerca.
0: <ríe> A ver, eh, ¿cómo describirías tu vida en una oración o un párrafo? Si te digo, ¿sabes qué? Descríbeme tu vida. ¿Cómo lo describirías tú en unas cuantas líneas? ¿Cómo la describirías?
1: Yo creo que es libro que está lleno de aventuras, con la chica fuerte, optimista y con buen fin.
0: Ah, qué bonito, qué bonito. Qué bonito. A ver, una pregunta ahora rápida. ¿Bailas? Sí. ¿Sabes cocinar? Sí. ¿Qué, qué te gusta cocinar, por ejemplo? ¿Qué podías cocinar? Que tú dices, yo lo cocino ahora mismo.
1: Me encanta ahora aprender a cocinar la cocina mexicana.
0: Perfecto. Un color preferido.
1: Un qué, perdón. Color preferido, color. Creo que más amarillo, verde, algo así. Mm,
0: ok. ¿Tienes mascota? Creo que sí, le hemos escuchado.
1: Sí, tengo un perrito con el nombre Porfirio.
0: Por fin wow. Bueno, ¿casado o soltera? Eh, soltera Soltera, ya estamos ahí La última pregunta ¿Besarías en la primera cita? No Ok, ya tenemos todas las preguntas Yo estoy seguro que aquí eras más conocida Como estas preguntas, es muy muy conocida Bueno, bien eh, Ana, me ha encantado conversar contigo, de verdad. Este, yo estoy seguro que con estas preguntas vas a ser un poquito más conocida. Eh, y eres conocida, así que vas a ser mucho más conocida. Eh, pero antes de eso, yo sé que has estado por muchos lugares del mundo, ¿no? por tu carrera de modelaje, has estado por diversos lugares como la China, has estado en lugares, digamos, eh, bien diferentes. China, la India, Japón, ahora vives en México, ¿no? Pero tengo una pregunta, si no hubieses viajado, si no hubieses viajado, si solamente tal vez te quedarías en Ucrania, ¿cómo piensas que tu, que tu persona ha crecido? ¿Cómo piensas que ha crecido como persona?
1: Sí, yo creo que yo estaría con más miedos, estaría más cerrada y me veía más viejita. Ah, no, o sea, lo que yo quiero decir con estas palabras, que viajar te abra otra educación, te abre otra mente, te abre a conocer mucha gente, entender cómo es la gente piensa en otro mundo, en otro país, en otra cultura. Y aparte de esto, tú estás trabajando en ti mismo con tu cerebro para entender esta gente y estar comunicando con ellos y tratando de vivir en este, en este mundo. Pues la verdad es muy interesante, porque cada vez tú estás aprendiendo algo. Y pues yo creo que viajar uh, te hace... Ser más, más inteligente, más educado. Eh, en, educado en manera, entender las posiciones y posturas de otras personas. ¿no? no estar tan cerrado solo en tu postura. Entender la posición de otra persona. ¿Por qué piensa así? ¿Por qué tiene su postura así? Eh, tener muchos amigos. Yo creo que viajar es todo. Yo creo que es lo mejor inversión en, en todo el mundo. Y yo estoy feliz que... No sé, desde chiquita me metieron esta idea en mi cabeza. No sé si me metieron o yo lo tenía. Esto no puedo decir porque siempre quería viajar, siempre quería conocer países. Y todavía me falta mucho más. O sea, yo no sé, yo creo que más de 17 países ya yo conocí, pero todavía me falta y algunos quiero llegar otra vez más. Pero estoy trabajando mucho y seguro en un momento cuando las cosas ya se calman en el mundo ya puedo viajar y visitar más lugares porque falta mucho, falta mucho ver cómo viven otra gente.
0: Qué bonito lo que has dicho, de verdad, muy bonito. Ana, muchas gracias más bien por estar en la entrevista. Eh, quisieras compartir tus redes sociales. ¿Dónde estás? Yo sé que tienes un canal de YouTube. ¿Dónde más estás? Cuéntanos.
1: Uh, gracias a ustedes por invitarme aquí. La verdad, yo pasé increíble platicar con ustedes. Espero que la información sí sirvió para mucha gente que quiere viajar también. Que no dudan, que empiecen a hacer chiquitos viajes. Bueno, mis redes sociales, eh, estoy en YouTube, es Anita, con doble N, S-H-P-A-K. Instagram también, Anna spack, y mi Twitter también es Anna spack.
0: Perfecto, tus redes sociales estarán ahí para que te sigan también. Claro. Uh, Anita, yo sé, que te, yo sé que ya nos hemos pasado sobre la hora y te agradezco el tiempo pero te voy a pedir un favor si nos podrías despedir en ucraniano que sería grandísimo que no entendemos pero de repente algunos nos pueden ver en Ucrania, algunos en Ucrania de repente lo ven sería grandioso
1: claro Amigos, muchas gracias a todos por escucharnos en este podcast. Espero que nos vemos pronto una vez más y quiero despedir a ustedes en ucraniano. Muchas gracias всім вам, що ви були з нами на цьому contigo en pasó podcast.
0: bien y verdad muchas gracias por tu tiempo, estoy seguro que muchas personas van a apreciar esta conversación que hemos tenido, gracias muchas gracias, gracias buen día, amigos si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima Inca Hustler is out